0: Bom dia, pessoal! Hoje é dia 27 de julho, terça-feira, ainda de não muito frio, e esse é mais um Podtex do ASBZ Advogados. Hoje edição especial, eu sou Daniela Armelim, eu estou aqui com a Ana Carolina Bonomi e a Luísa Sato, nossa super sócia de LGBT. É Bem-vinda, Lu, obrigada por topar aí um programa aqui, você já teve uma participação em outras edições também, é sempre muito bom tê-la conosco, e hoje só a mulherada aqui no Podtex, porque os nossos Uhul. colegas, companheiros <risos> não puderam estar aqui, o Danilo e o Antônio, mas a gente segue super firme aqui, né? Então, bem-vinda, bem Lu, Carol, bom dia. Obrigada, bom dia, Dani, vida. obrigada uhum.
1: pelo convite, Dani e Carol,
0: estou super feliz de estar tá aqui de novo com vocês. Que bom. É, pessoal, hoje nosso tema: a gente fomos motivados com uma decisão que saiu é, no contexto de um mandado de segurança, né? Então, foi deferida aí uma liminar, é, de possibilitando o contribuinte TNG, né? Que é uma empresa de compras, vendas, de comércio de vestuários a tomar créditos de despesas de LGPD. E LGPD, gente, não sai dos holofotes. A Lu está aqui para contar para a gente um pouco mais do LGPD, que momento que a gente está no LGPD, e a gente também vai entrar em algumas particularidades da decisão. Então, hoje a, hoje o nosso, a nossa edição ela vai tratar desse, dessa, desse tema, dessa temática. Então, LGPD e créditos como insumos de gastos com LGPD. Tem nada melhor do que a Lu para explicar aqui em que momento a gente está da LGPD, da regulação da LGPD, porque não sai, no, não acaba, não param, não acabam as notícias de LGPD no meu LinkedIn, é o tempo todo, notícias no, nos jornais, na mídia, conta para gente, Lu, que momento que a gente está? Boa, Dani, a gente está num momento lindo da LGPD. Bom, também eu sou bem parcial
1: para falar isso, né? Trabalho com isso já há bastante tempo e acompanhei a LGPD desde antes da criação dela. Então, ela é uma lei de 2018 que passou a valer em setembro do ano passado. Ou seja, ela já se encontra em vigor, apesar de muita empresa ainda não estar tá dando tanta bola para isso. As empresas e também os titulares de dados, nós, pessoas físicas, donos dos nossos dados pessoais, é, também parece que não ainda estamos, não estamos conscientizados da forma como deveríamos né porque agora temos muitos direitos estamos muito empoderados por essa nova lei, né então onde que a gente se encontra hoje? A gente já tem uma lei vigente desde setembro, essa lei ela afeta assim todo mundo então ela não, ela não estabelece assim limitações, restrições ela vai lidar para geral todas as empresas que tratam dado pessoal em algum grau, ou seja, são todas mesmo, porque é difícil você ter uma empresa que não trate dado pessoal né é, vale para todo mundo então todo mundo tem que estar atento com o que ela diz tá é, então o que que não. é regular o tratamento de dados pessoais né? o que que significa isso Dados pessoais são todos aqueles dados que podem te levar para uma pessoa física, para um indivíduo, né? identificar direto ou indiretamente. Então, se você trabalhar com nome, telefone, CPF, tudo isso te leva diretamente a uma pessoa física, então você está é, mexendo com algum dado de alguma pessoa física. E pessoa física Inclusive, é parceiro,
0: Lu inclusive quando você tá lá na loja e aí você quer CPF na nota, né? Uma perguntinha Sim. discreta. <risos> Exatamente, quer CPF na nota? Ah, preencha aqui esse
1: formulário para receber nossa newsletter ou quando você nem se candidatou, né, para receber nenhuma newsletter, você abre seu e-mail, pessoal, e tem zilhares de e-mail que você não sabe de onde veio. Tudo isso é alguma empresa tratando seus dados pessoais e é e-mail também.
2: É o que é mais me irrita né? a caixa de e-mail. É terrível, terrível, terrível. Gente, e-mail
1: me irrita muito, mas o que mais me irrita é ligação indesejada. Porque você tá ali no seu dia a dia, ligação não é mais como antigamente, né? Que ah, você ligava para o seu amigo no meio do nada, no meio do dia você recebia uma ligação, conversava com a pessoa. Hoje o nosso, nosso planejamento é muito estruturado para você fazer aquelas coisas, você agenda o call. Às vezes a gente tem call seguidos, aí liga lá um telemarketing no meio do, do seu dia para vender alguma coisa que você não quer. É, né? e você não sabe dar, como, como que o seu telefone foi para lá como que a pessoa sabe seu nome seu telefone é por que ela está te oferecendo aquilo então tudo isso né então é um mundo que hoje é movido a dados então as empresas elas ganham muito dinheiro com dados pessoais né quando a gente vê lá no topo da Forbes quais que são as empresas então, ali mais em cima são aquelas que tratam massivamente dados pessoais, ou seja, realmente é uma grande riqueza, então a gente precisava de uma lei para controlar isso, porque senão é, esse, esse tratamento massivo de dados pessoais, com certeza, gerariam e já geram né, é, prejuízos gigantes para os titulares de dados. Né? Então é por isso que a lei existe para proteger o titular do dono de dados, mas também para oferecer certas diretrizes para a empresa, porque não dá para você falar para a empresa, ah, não, não vai usar dado pessoal para mais nada, é impossível. Você né? precisa saber como lidar com os dados pessoais dos seus empregados, dos seus clientes, seus prestadores de serviço. Então, é para isso que a lei é serve.
0: Então, dados pessoais. Até, aquele... até fazendo uma correlação assim, né, com obrigações tributárias. É, que exigem o CPF daquele usuário final, do consumidor final. Então, às vezes não é nem, às vezes nem a empresa ela nem gostaria de ficar pedindo tanta informação, mas ela precisa para poder preencher ali no cupom fiscal dela, na nota fiscal dela, ela precisa desses dados para preencher obrigações tributárias, né? Então, é, são necessários esses, essas informações. Né?
1: Exatamente, são necessárias, é legal que tenha uma lei agora que fale, cara, você pode fazer isso, você tem uma base legal que justifica essa sua forma de tratamento. Então a lei ela também é do interesse da empresa, porque muita gente olha e fala, putz, é mais uma lei que eu vou ter que me adequar, gastar dinheiro com isso, mas também tem um resultado muito interessante para as empresas e quem consegue ter essa visibilidade, consegue, né? É, é, pegar desses limões e fazer uma limonada. E hoje a gente tem algo muito interessante também acontecendo. A partir de domingo, então, já agora, a notícia fresquinha, né? Começam a valer as sanções administrativas sobre a LGPD. Ah. Então, a LGPD estava quase que completamente em vigor, ela já estava em vigor. A gente já tem decisão judicial, né? Condenando empresas por violação LGPD, porque ela, afinal, já, estava, já está em vigor desde setembro do ano passado, mas a partir de domingo agora, dia 1 de agosto, passam a valer as sanções administrativas, ou seja, a gente tem um órgão criado só para deixar essa lei de pé, que chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, quando a gente for falar daqui para frente no Podtex, é, e ela já vai começar a poder é, autuar as empresas, fiscalizar e aplicar essas sanções previstas ali. Então a gente está nesse momento agora de extrema conscientização, e é por isso, Dani, que você está vendo tanta notícia, porque o tema está realmente borbulhante.
2: Ou seja, né, quem não correu atrás, tem que correr urgentemente, Lu, porque a partir de domingo é, não é mais uma questão, aspas aí, de escolha, né, mas é uma questão de sanção agora. Você pode receber um, um fiscal aí batendo na empresa.
0: É. é isso aí. É, muito bom, Lu. É, antes da gente até entrar nas particularidades, assim, desses processos de implementação, da manutenção da LGPD, né, porque quem não está no dia a dia dessa matéria, Acaba, é, tá, preciso implementar LGPD, né, o que que eu faço? Então, antes da gente entrar nessas particularidades, queria, Carol, comenta um pouco do ponto de vista mais tributário para os nossos ouvintes também, um pouco dessa decisão, o que, qual que foi sua percepção? Vamos lá, então, né,
2: gente, é, é, esse, esse termo eu amei, né, porque é um termo que coloca creche de biscofins e LGPD junto, é, é muito amor, <risos> mas vamos lá. É, a decisão é de primeiro grau, né? em todos os jornais aí de uma vara de campo grande. A sentença em si, ela é bem objetiva, o juiz foi bem é, simplista não simplista na análise técnica, mas simplista no, no que ele discorre sobre e o que acontece, né? A empresa, que é uma empresa de varejo, ela ajuizou esse mandado de segurança basicamente dispondo que como LGPD decorre de uma obrigação legal, ou seja, as empresas estão obrigadas agora por lei a implementar e ter gastos com isso. Isso seria um insumo para a atividade dele, porque caso ele não né, não é, coloque LGPD, não esteja em acordo, ele pode sim sofrer sanções, é, inclusive talvez inviabilizar a própria atividade dele. Então nesse contexto de o que é o um insumo para uma empresa, né, o que é realmente essencial, é, eles entendem que LGPD é um insumo é tão essencial quanto é, o que eles utilizam nas fábricas, na indústria, no comércio, enfim, em toda a, a rede deles. Então o pedido foi basicamente esse, né, para quem trabalha aí com o com fins é uma matéria é normal, né, você ajuizar ações para entender o que é insumo e o que não é, e o juiz entendeu que LGPD é, sim, um insumo e concedeu a segurança para a empresa, né. A PGFN já falou que vai recorrer disso, porque a decisão é de primeiro grau, então acho que a gente vai ter ainda muitas, muito pano para manga de, ainda disso, porque provavelmente vai subir para o tribunal, enfim, mas é um precedente excelente, é, em, em linha aí, né, com outras Leis que a gente já conhece, que realmente decorrem de obrigações legais e que, e que essas empresas já têm o costume né, de é, utilizar isso como uma, uma despesa de pizza com fins, então eu acho que o precedente é excelente, gostei muito, e isso apoia, né? Apoia as empresas realmente a irem atrás, a entender e a, e a, e a ficarem da forma correta, né? Porque se a gente entende que o direito ele é único, né? Você, a gente divide aqui as áreas para fins práticos, mas ele é único, então quando você vê o tributário de mão dada com um LGPD, acaba até sendo aí uma política extra-fiscal, né, de apoio mesmo, tipo coloque isso na sua empresa e implemente, porque acaba virando até uma despesa aí, né, então eu achei assim, excelente, Dani, não sei se tem é um Muito contraponto, bom. mas eu achei Não, excelente. nenhum
0: contraponto, também achei excelente, é... O, essa decisão está bem em linha com os critérios de essencialidade e relevância, né, do quanto decidido lá no STJ, lá atrás, é, na tão famosa, né, no tão famoso acórdão lá de, acho que é 1, 2, 2, eu acho que eu até já decorei qual que é o resto, <risos> e está bem em linha, né, fazendo correlação até do que a gente estava comentando mais cedo, né, Carol, dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, que também é uma imposição legal e acabam sendo atrelados ao critério da relevância. Então, é, LGPD também, por ser uma imposição legal, acaba tendo a mesma interpretação, né, a primeira decisão também, né, que a gente ouve de LGPD. É, sobre o assunto, né, de créditos como insumo. A primeira, a primeira decisão sobre o tema que a gente tem notícia, né, Carol? E antes até da gente... Antes não, né, eu acho que a gente já pode até entrar já no... Nas particularidades, Lu. Porque qual que é o ponto? O que, que, a gente, o que, que eu fiquei pensando quando a primeira coisa que me veio em mente quando, quando eu li essa decisão? A decisão o pedido, né, do contribuinte foi relacionado aos gastos com implementação e manutenção da LGPD. Obviamente, não adianta você implementar, você tem que fazer aquilo ser constante na sua empresa e realmente ter um, um crescimento, né, uma, uma é, algo orgânico ali mesmo, né, dentro da empresa com relação à LGPD. Mas os gastos eles podem ser. A gente que vê, né, as empresas indo atrás, as empresas implementando, nossos clientes, a gente vê um movimento assim muito grande de contratação de advogados para ajudá-los nessa implementação ou, ou, às vezes, até para implementar a LGPD em si e fazer entrevistas, ter, tem toda uma fase aí de, de entrevistas, de início, de implementação de, da LGPD. Eu, particularmente, fico ainda meio perdida, não conheço o processo no detalhe, por isso que eu acho que a sua contribuição vai ser muito importante, Lu, porque isso... É essencial para a gente entender até que ponto essa decisão pode, pode aproveitar os gastos mesmo, né? É, Quanto a gente tem um gasto super relevante também, não só com o pessoal que fica ali dentro da sua empresa, tocando, to, tocando tudo com relação a LGPD, de repente sistema e tal, você tem gastos exorbitantes com honorários advocatícios. E esses honorários que a gente paga para profissionais de LGPD implementarem e fazerem a manutenção a gente consegue incluí-los também nos créditos de insumos. Então, Lu, conta para gente, explica esses procedimentos, esses processos, de uma forma simples, por favor. <risos> é, mas é simples, Dani. Né? É um projeto
1: de compliance, como qualquer outro projeto de compliance. Ou seja, a empresa precisa não só estar adequada à lei, como se manter adequada à lei por todo, todo, toda a sua vida. Porque eu achei engraçado que as pessoas tenham uma impressão de que, ah, vamos fazer um projeto de LGPD, aperta um botão, tá pronto, nunca mais olho para isso. E não é assim, é como qualquer projeto de compliance. A gente tem uma lei que a gente tem que seguir, adequar as nossas atividades a ela e depois continuar fazendo dia a dia para que os trabalhos sejam mantidos, né? E o que, que a gente tem aqui de... Coisas para fazer, né? A, a Cada empresa tem a sua estratégia e ela pode fazer de diversas formas. De repente, internalizar o um trabalho, como a gente vê, essas gigantes do mundo de dados, é legal elas internalizarem, porque elas já contam com uma equipe gigantesca de privacidade, proteção de dados que cuida do assunto. Outras empresas, de repente, não tem braço e nem know-how para fazer isso. Então, elas precisam contratar alguém de fora para fazer tanto o projeto de adequação, quanto o programa né, de manutenção é, é, de, de todas as atividades da empresa em compliance com a nova lei. É, e aí, então, isso pode... É, é, envolver, né? Lógico, escritórios de advocacia, consultorias especializadas, a gente trabalha né, no escritório junto com consultoria de TI para apresentar esse projeto completo para o cliente, então a gente atende tanto a parte jurídica quanto a técnica para mudança de infraestrutura, aí claro que também a gente tem ali toda a reciclagem contínua do time, então o time tem que estar tá, é, com os conhecimentos de proteção de dados, segurança da informação sempre ali no topo da cabeça, né? É, então, esses treinamentos têm que ser constantes. A gente também pode ter gastos envolvendo plataformas, então, software para gerir tudo o que acontece é dentro de casa, né, da proteção de dados, gestão de consentimento, é, eliminação de dados depois de determinado tempo, é, respostas aos, ao, aos pedidos de, dos titulares, né, no exercício dos seus direitos, Então, essas plataformas são muito bem-vindas. É lógico também, gastos com infraestrutura de TI dentro da empresa para deixar uma, um sistema fechadinho para evitar, né, que hackers entrem, então, é, criminosos entrem dentro do sistema, e também a gente tem a figura do DPO, né, o que é o DPO? A LGPD não chama assim, mas no LinkedIn, acho que vocês já devem ter visto Data Protection Officer, que todo mundo quer ser Data Protection Officer, porque a lei traz o um nome Zero Glamour, que é encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ninguém quer ser isso no LinkedIn. No LinkedIn, todo mundo é Data Protection Officer, é, um, é uma figura que a lei traz, então as empresas todas... Hoje, como a lei está escrita, todas as empresas precisam apontar o seu DPO, é, que vai ser aquela figura que vai fazer o meio de campo com a autoridade, com o titular de dados, que vai manter toda a proteção de, é, de dados funcionando dentro da empresa. Então, também existe um gasto com esse profissional ou com essa equipe. Uma coisa que eu acho legal, Dani, quando a gente entra nessa discussão, Dani Carol, né? Aí vocês me ajudam, com, com, porque eu estou aqui matutando junto com vocês, e por isso que eu gosto de trabalhar junto com o tributário, que é, é como você falou, Carol, é multidisciplinar essa, essa, essa matéria aqui, né? É, eu gosto é. dessa sentença, porque ela traz o teste da subtração para a gente verificar é, a imprescindibilidade, a importância de um bem num processo produtivo, né? Então você Perfeito. Então, eu acho isso super legal, porque a gente pensa assim, se eu tirar todo esse projeto de LGPD, todos os cursos com advogado, com consultoria, com treinamento, será que eu vou acarretar substancial perda de qualidade na prestação de serviço da empresa ou no oferecimento de bens da empresa? Porque esse é o teste de subtração. E aí eu vou apoiar 100% que sim. Se a gente tira todo esse projeto de adequação, todos esses esforços para para que a empresa esteja em compliance com o LGPD, sim, você pode acarretar é, substancial perda de qualidade da, da prestação de serviço, e não só isso, com as novas sanções que passam a valer agora é, no domingo, a gente tem ali a possibilidade a, de a empresa... É, é, ter as suas atividades inviabilizadas, então ela pode parar a empresa. Uma das sanções é exatamente isso. Se a empresa ali não liga para proteção de dados, é reincidente na violação à lei, tem algum incidente de segurança bizarro, uma das sanções é, é, que, a, que a autoridade pode impor sobre a lei é ela não poder mais tratar dados pessoais. E imagina só, isso é inviável, se você não pode mais tratar um dado pessoal, como você vai saber, é, como que você vai poder entregar um produto se você não pode mexer com um dado pessoal do destitutado? Como que você pode lidar com seus empregados? Vai ter que demitir todo mundo, porque você não pode mais tratar dados dele. Então, sim, o que eu acho legal dessa sentença é exatamente isso, a gente pensar que todos esses gastos são, sim, necessários para a manutenção das atividades da empresa.
0: Perfeito, Lu. Carol, quer fazer seus Lu. comentários?
2: Não, antes eu vou falar que ela está contratadíssima Para a, equi a equipe de testes Falou do teste sub <risos> Subtração perfeito Assim, Lu, contratada <risos> mas, Oba brin Brincadeiras à parte Essa sentença me lembra também Outros temas que aí não é Especificamente de LGPD Mas gasto com Covid, né Que agora as empresas por obrigações legais Inclusive é, Algumas já sofreram né? Fi fiscalizações do Ministério Público do, do Trabalho, são obrigadas a fornecer é, testes de Covid para os seus empregados, álcool em gel, limpeza constante das áreas, enfim. E aí, se a gente pensar numa indústria, né, numa, num chão de fábrica, o quanto que isso não impacta a empresa, né? O quanto que ela não teve que investir em equipamentos de proteção para fins de Covid. E está mais de um ano nisso, né? E aí acaba é, fazendo esse teste também de... Sub, subtração, nesse contexto de pandemia, se eu é, não fornecer, né, se eu não fornecer os testes, se eu não fazer a limpeza constante, não fornecer álcool em gel, pode sim, fiscal do trabalho, é, fechar ó, né, a empresa é, até que tudo seja re regularizado, então a deixa de ser meramente uma escolha, né, da, do empregador e passa a ser aí uma obrigação, então a gente tem também aí é, ações, né, é, discutindo isso, se esse crédito seria devido ou não, e eu entendo que sim, porque realmente você impõe. E o mundo, ele é muito... Ele muda, né? O que era crédito assim, há cinco anos atrás, hoje não não, não é mais. LGPD é uma, um tema novo, né? Apesar de, da, do tema, como a Lu diz, já há muitos anos que você trabalha com isso, a lei é recente. Então, eu acho que nos próximos anos, aí, a gente vai ver muita ação disso, sobre LGPD, sobre esses gastos com Covid, sobre... ASD que tá super na, na moda também aí, né? Todo mundo, a gente vê posts e as empresas, por mais que a gente não tenha ainda leis obrigando né, a você ter políticas de ASD, você tem aí o um mercado que te obriga, o seu fornecedor que muitas vezes é, olha, não compro de você ou eu não vendo. movimento, você, não né? É. O movimento é, um movimento, é, Bolsa, né? A Bolsa começou a falar que as empresas só podem estar lá, as empresas que têm políticas de ESG, então eu acho que é questão de tempo também para a gente ter leis que regulamente e começar a ter ações aí que discutem também nesse mesmo viés de se eu não implementar, eu realmente não tenho mais as minhas, é, a minha empresa com as atividades normais aí, né? Então eu acho que é o, o, o futuro, né? Então não dá Perfeito. muito a gente mais ficar pensando em sumo como a gente pensava antes, né, Dani? Que era... A madeira, que era a cola que
0: usava. É, eu estava é engraçado, né? Porque é um mundo... É, é, são resultados para o contribuinte completamente novos após a decisão do STJ, né? E, e se você olha, é até engraçado, porque toda vez que eu faço alguma pesquisa que eu tenho que atualizar alguma jurisprudência de PIS e COFINS, a gente está sempre olhando, a gente acaba sempre se deparando com decisões anteriores a, 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 ao, ao do STJ... E, meu, chega a ser bizarro você ver como havia uma aplicação maciça também de, daquela interpretação mais restritiva, né, de insumos. Então, hoje você, você enxerga realmente uma evolução, inclusive o teste da subtração, ele é muito relevante, né, é exatamente isso, quanto se eu, se eu não tiver esse gasto, se eu, não, se eu não implementar isso, se eu não tiver isso, se eu não botar isso para rodar, por mais que ele não seja atividade, né, ele não é a minha atividade, não é que eu estou, não é, um, não é uma madeira que eu estou colocando na minha produção ali para fazer o meu produto, que você integra ele diretamente na produção do produto que você vai destinar para a venda. Mas se é algo que é relevante para o seu processo e que pode parar suas atividades, realmente não, não deveria haver dúvidas, né? É... E Lu, eu gostei é muito, muito
1: eu gostei muito dessa ideia que a Carol trouxe, né? Puxa, e se eu deixar, e se eu perder contratos com clientes, com fornecedores, também será que isso não cai nesse teste da subtração? Porque com o LGPD é o mesmo. A LGPD ela ah. traz um novo conceito, vamos dizer assim, que é a responsabilidade solidária dos agentes de tratamento. Então, quem está ali na cadeia tratando os dados pessoais, você com seu fornecedor, o fornecedor que contrata um terceiro e todo mundo lidando com aqueles dados pessoais, se alguém ali da cadeia faz uma besteira com esses dados pessoais, todo mundo ali pode ser solidariamente responsável. Então, esse é um grande problema que a gente vê hoje. Algumas empresas, elas não querem mais contratar com quem não tenha feito um projeto de adequação, quando as empresas hoje, elas pedem para o escritório, Verdade. vocês já devem ver isso bastante também. De gente perguntando para a gente, olha, preencha aqui esse formulário para eu saber se você se importa com proteção de dados, ou assina aqui esse, esse é, é, adendo de proteção de dados ao nosso contrato de prestação de serviços, falando que, sobre as suas responsabilidades é, envolvendo a proteção de dados. E aí você vê, a empresa que não se importou com o assunto não vai mais ser contratada. Então, quanto mais conscientização a gente tiver a respeito desse assunto, mais a gente vai ver esse movimento. Então, mais isso vai ficar claro é, para a gente como essa sentença aqui está é, super de acordo com tudo que está acontecendo.
0: É. Agora vamos ver se ela vai ser mantida, né? E eu acho que o um último comentário que eu gostaria de fazer é o controle desses gastos pela empresa, né? Então, uh, tudo a, acho que a, até quando a gente pensa em controle disso dessas despesas, né, do, do pessoal, do TI. Ah, você contrata um, como você disse, né, Lu, pô, você, você faz todo um software de proteção para que não invadam a sua rede, etc. Você tem gastos com TI também elevados para fazer ajustes de LGPD, né, só que a gente sabe que nem todos os gastos de TI estão só relacionados, por exemplo, com LGPD. Aí, então você tem que destacar aquele gasto, né? A empresa tem que ter um controle daquele gasto que é específico de LGPD para poder. Eu estou dando aqui o exemplo do TI, mas é um exemplo fraco até, né? De pensar a gente tem pensando em, nas outras situações práticas, mas você tem que controlar, destacar tudo aquilo que é relacionado à LGPD e ter um controle desses gastos, o pessoal que é alocado nisso, quanto de horas é alocado, enfim, ter um controle rígido, porque hum, nesse momento dessa, desse mandado de segurança, dessa decisão que a gente trouxe aqui, é, a gente ainda não teve nenhum desdobramento, ainda vão recorrer, e na, na própria petição inicial ainda não, tem detalhado que tipos de insumos são esses, que tipos de gastos com LGPD de manutenção e implementação são esses que vão ser considerados, né? Se vai ser um algo muito restritivo ou então mais amplo e para isso a empresa precisa ter esse controle porque uma hora uma hora isso vai ser cobrado, né? Muito bom, muito bom, é Isso, menina. e assim,
1: Dani, para fins tributários e para fins de justificar também os trabalhos que você está fazendo, caso alguma autoridade, um titular de dados venha a perguntar se está fazendo alguma coisa com a LGPD, aí ali você já tem todo o controle certinho, né? Então, é. para todas as autoridades, esse controle é muito bem-vindo.
0: né muito bom. Então, tá bom, pessoal, a gente está chegando aqui no fim, acho que a gente já passou aqui dos 20 minutos também, que a gente sempre se propõe 20 minutos, acaba passando, mas o papo é muito bom e a gente... E a gente gosta, se deixasse a gente falasse mais, falava mais, né? Vamos, nós três. Nós três. Então tá bom, pessoal, muito obrigada. Lu, muito obrigada pela sua participação. Eu queria, vamos, vamos ver aí como vão, vão ser os desenrolares dessa, dessa decisão pra gente discutir mais, trazer mais detalhes, trazer mais você aqui, que a gente adora ter você aqui com a gente.
1: Ai, eu adoro vir. obrigada Obrigada, meninas Obrigada, Adorei pessoal, também. valeu a Bem, todos, menina.
0: um beijo. beijo Até a próxima